2: Ibland har vi bra dagar och ibland dåliga dagar. Du kan aldrig förlora din förmåga, men man kan förlora tron på sin förmåga. Och när man gör det, då försvinner kapaciteten ganska snabbt.
0: Hej och varmt välkommen till Maratonpodden, podden för oss som älskar uthållighetssporter. Nu är löparsäsongen igång på allvar i stora delar av landet och här i Stockholm springer löpare förbi mitt fönster när jag drar upp persienerna på morgonen och när jag drar ner dem igen sent på kvällen. Fler löpare än någonsin får jag en känsla av och det är ju fantastiskt roligt. Att hitta den där ultimata löparskon som funkar i de flesta lägen oavsett om det handlar om en lugn distansrunda eller intervaller är ju något som man alltid längtar efter tycker jag. I början av året fick jag möjlighet att provspringa en mycket spännande löparsko-nyhet, Nämligen Under Armour's nya toppmodell Hover Machina. Det är en riktigt innovativ löparsko med ett inbyggt chip som ger dig coaching i realtid. Och en kolfiberplatta i mellansulan som ger dig en skön skjuts i steget. Och jag kan verkligen intyga att den här skon bjuder på en mycket skön löparupplevelse och jag kan varmt rekommendera den. Blev du sugen på att testa den här grymma löparskon så har jag ett fint erbjudande till dig. Det här avsnittets samarbetspartner Under Armour ger dig 20 rabatt på hela sortimentet med koden UA MACCHINA och jag ska stava det för dig för det är lite speciell stavning. Det är stora bokstäver och det är U A M A C H I N A. UA MACCHINA -I, i ett ord. Till och med den 21 maj 2020 så får du 20 rabatt på hela sortimentet från Under Armour och du shoppar på www.runnersstore.se Men nu har det blivit hög tid att släppa fram dagens gäst. När Gunnar Söderström var liten hade han svårt att sitta still. De tre första åren fick han nästan bara skäll av sin fröken så till slut fick han en ny fröken som tog in honom på ett samtal. Han gjorde sig beredd på ännu en utskällning men istället sa hon Gunnar, du är inte dålig på att sitta still, du är bra på att röra dig. Samma eftermiddag började han springa eljuspåret i hemorten Knivsta och rört på sig har han fortsatt med sen dess, det kan man lugnt säga. Han är legitimerad napprapat, har varit landslagsman i triatlon, han har även varit huvudansvarig fystränare för Svenska fotbollsförbundet och utsågs tidigare i år till årets talare. Jag och många av er som lyssnar på det här kan säkert känna igen sig i det här med hur vår mentala inställning påverkar våra prestationer. Från en dag till en annan kan man gå från att prestera riktigt bra till att det går riktigt, riktigt dåligt. Och detta oavsett om man är elitidrottare eller emotionär. Vad beror egentligen det här på? Och hur kan man tänka för att slippa hamna i de där dipparna? Det är lätt att avfärda mental träning med att det just oftast är någon självutnämnd expert som står där och säger, ja men det är bara att tänka positivt. Men exakt hur gör man egentligen? Alltså hur går man från ord till handling? Dagens gäst har bevisligen lyckats få väldigt många människor att lyckas med just detta. Så nu har turen kommit till er, kära lyssnare av Maratonpodden. Varmt, varmt välkommen hit, Gunnar Söderström.
2: Ja, men tack så mycket, Petra. Tack, kul att vara här.
0: Det är, så, det är så härligt och jag känner igen mig lite igen i dig för att du, liksom, du rör dig när du sitter på stolen. Nej. Du kommer ju, din uh, pulsklocka säger aldrig move till dig va?
2: Nej, det gör jag väl sällan. <laughs> uh, nej men jag har helt rätt, jag, du läste upp så fint där. Stämmer det förresten? Um, jag har svårt att sitta still. Det har inte helt gått över nu, även om det är bättre nu än Måste det du var. gå över? Nej, kanske inte. Nej, jag tror ju att det här har varit en bra sak för mig i livet.
0: Och jag tänkte faktiskt på det, bara en kort passage där, just med men vad som krävs av oss i skolan egentligen. Mm. Och att det här med att normen är att man ska sitta still ja. och lyssna på saker, ja. det passar ju verkligen inte alla.
2: Nej, det passar absolut inte mig. Det gjorde det verkligen inte. Men nu måste jag säga, nu har jag två barn som går i skolan i Knivsta. Och jag måste i skolan tycka att skolan har tagit enorma steg framåt i rätt riktning. Det är inte alls lika rigid och hårt längre. Men när jag växte upp var det ju tuffare, helt klart.
1: Mm
0: och eh, när vi gick igenom din meritlista här inför att jag skulle läsa upp det här introt mm. så um, hade vi ju en punkt här att du har varit huvudansvarig fystränare för Svenska fotbollsförbundet yeah. och då sa du direkt att ja men det finns en skön story till den där så att jag tänkte att du ska få dra den storyn ja
2: men då var det så här, du, du krokar nästan i det det där, eh, jag har det här fantastiska samtalet med min fröken i skolan och det blir en turning point för mig för helt plötsligt är det som att hon om jag hade otur för fröken i lågstad som var ganska sträng hon skäller på mig och det gör ju att jag börjar hata skolan. Och jag kommer ihåg när jag började skolan, då ville jag vara sådär duktig i skolan. Men eftersom hon skäller på mig, då är det någonting som att i tvåan, trean, andra klass där. Då är det som att jag börjar bli allt det där hon säger det i sina utskällningar. Och så var det inte från början. Men nu blir jag den här. Jag blir ett problembarn. Vilket är ett vidrigt ord. Ingen vill vara ett problembarn. Inte jag heller. Men den här nya fröken, hon, jag vet inte om hon lossas men hon tittar på mig med nya ögon. Och det är som att hon tar fram en ny... Helt plötsligt blir jag Gunnar och i hennes ögon är jag lite bra. Äh, och så i kombination med att jag bara springa mycket. Och i ergjörspåret så gör jag... Jag har två återkommande... Jag har ganska bra fantasi. Jag springer där helt själv. Och det är ganska ljuvliga eftermiddagar. Och jag har två återkommande drömmar. Den ena drömmen är att jag ska finna en VM eller EM. Och... Äh, jag kommer ihåg att jag kommenterar mig själv medan jag springer. Jag är helt själv med att säga saker som Åh, Gunnar kommer in på upploppet. Ja. lite är lite
0: Lasse Granqvist ja, du växte fram där i.
2: Och, och, min... och så drömmer jag att fröken står på mållinjen och säger, du gör det ju. Hon är inte ens där och ändå är det som att hon ger mig en bra känsla och jag Haha. ja men Det blir en varm känsla. Jag får nästan gåsigt och jag tänker på det nu. Och så har jag en ännu löjligare dröm och då står jag där själv på inneplan i knivställjusspår och så drömmer jag att jag har massa vuxna människor och jag berättar det enda jag kan hur man rör på kroppen. Och jag säger saker som att när man springer då måste man få ner foten, man måste få upp höften och armarna. Och jag leker då att jag har massa vuxna människor där och de säger saker tillbaks till mig och så här, vilket jäkla geni han är. Jag är helt otro... De finns ju inte, men i mitt huvud så kommer de här röstarna och jag förstår stå och glans om det enda jag kan. Och det är så då händer det att massa år senare får jag ett uppdrag för Svenska Fotbollbundet. Och då testar vi någonting nytt. Och det mynnar ut att vi får väldigt bra resultat. Och då än något ännu mer dramatiskt. För finns det finns en ännu större fotboll som heter FIFA. Och FIFA har koll på alla domarna som dömer i Allsvenskan. Och de ser att de får plötsligt bättre resultat. Och jag har varit deras tränare. Så inför fotbolls-VM i Brasilien- då är det ett domarteam som kommer med. Jonas Eriksson och hans assisterande domare- Clasenius och Värmark Och de har bäst kondition av alla domarna som är där på VM. Och som jag har varit deras tränare- och då bestämmer FIFA i samband med det här, och det här är helt sjukt, men sant. Att nu på VM i Brasilien, ska domarna döma, de ska inte bara kunna springa fort och döma fotboll. De ska dessutom kunna springa snyggt. Ja, men då har man ju mycket pengar. Man börjar bestämma sådana grejer. Är
0: det för att det ska bli bra tv, eller? Ja, Okay. Det ska
2: se ergonomiskt vackert ut. Det ska, det ser ja, men då har man ju resurser. Så, så så de, Och då blir det helt tokigt. Så. Som jag hade varit tränare för Svenska Teamet. Och, så i juni 2014 var jag ett jättekonstigt uppdrag. Och det är att åka till fotbolls-VM i Brasilien och lära domarna att springa lite snyggare. Och eh, jag känner mig inte alls säkert, säkert på det här. Och det finns ett berömd eh, område där som heter Maracaná-stadion. Och he helt plötsligt står jag där med några av världens absolut bästa fotbollsdomare- och i början Och sen hör jag mig själv säga precis det där som jag sa när jag var tio år gammal i Elgjusbåret. It's very important with the foot. You alltså det är som att nu gör jag det där. Nu gör jag det där. Som den här tioåringen drömde om. Och då, ja men då är det som att man det blir en closure på den cirkeln på något sätt. Att det som började så många år tidigare fick ett fin rosett. Nu.
0: Men en, desto viktigare då att verkligen våga formulera det man... Man drömmer ja, om, tänker jag, ja, att och, 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 våga göra det.
2: Ja, men jag tror ju stenort på det. Äh, nu nämnde du så fint i introt här. Det låter ju kaxigt nu kanske, men, men jag kommer ihåg 2016. Jag hittade, ja, nu när jag fick det här jättefina priset Årets talare, som jag är jätteglad för att få... Ähm, då hade jag 2016 skrivit på Facebook att nu ska jag sluta ha behandlingar som att nu ska jag sikta på att bli årets talare. Sen var det en otroligt mycket tuffare och längre och knöligare väg för mig än vad jag kanske trodde från början. Men eh, no någonstans där att sätta ett mål, ja, det kan man återkomma till hur många gånger som helst.
0: Det, men det är lite så här, alltså många kanske tycker att det är lite kaxigt.
2: Ja, men det var ju skitkaxigt och jag skulle nog inte göra det idag. Det skulle jag faktiskt inte göra, inte på det sättet i alla fall. Men ja, ja jag vet inte hur jag ska förklara. Jag kan hitta bevis för det här när man pratar träning att man försöker skapa en förväntan vad ska ske i framtiden och mm. ja, på något sätt så blev det väl så den här gången
0: men jag tänker också att vi har ju lite jantelag här i Sverige ja. att man inte ska våga sticka ut. och jag tänker Kan den ligga oss i fatet ibland? Att man inte riktigt vågar formulera? Alltså, jag tänkte på en spontans grej när man, när man lyssnar på lite dotter som ska tävla i ett ja. stort mästerskap. Och så säger de ja ah, vi får se riktigt. Jag mm. känner mig inte riktigt i form idag. Mm. Och sen går det inget bra heller. Men de som kaxigt säger att de ska försöka vinna det brukar oftast gå bättre för dem. Ja, absolut.
2: Jag tror ju så här att alla människor behöver press för att prestera. Alltså om det är för lite press att du tycker en uppgift är totalt oviktigt. då kommer inte att ta fram ditt bästa men blir det för mycket press, då blir det inte heller bra det måste Exakt. vara en bra balans med ja. mitten och de idrottarna som säger så här, ja vi får se hur det går, de har sån otroligt hög inre press så för att balansera upp det måste de minska den yttre pressen ett bra exempel är en jätteduktig skidåkare som heter Johan Olsson ja. som inför nästan varje mästerskap varje tävling sa att, alltså han sa till och med citat att om jag är fem minuter efter den som är näst sista är jag jättenöjd Eh, och inför VM i Falun sa han någonting liknande och även inför VM det fantastiska loppet han gör i Valdifjämme varje gång ut och sänker förväntningarna oerhört så att vi tittade men han kunde ju då topprestera för att det var, han har sån enorm inre press på sig själv ja, okay. så han måste minska yttre pressen, alltså media och oss tittares förväntan medan kontra en annan åkare som heter Peter Nordtug måste, <coughs> måste jag precis det där ja. att gå in och sätta press på sig själv och jag ska ja. åka från dem på upploppet eller i backen så att, alla behöver press. Man måste bara hitta rätt mängd. Kalibrera det där.
0: Ja, men för han visste förmodligen... Eller båda här visste vad de gjorde ja. när de sa detta. Absolut, absolut. Ja, ja men ta
2: Slatan och Messi. Slatan måste sätta press på sig själv. Messi kan gå ut och vara lite kaxig och säga nej, eller vad heter det, ödmjuk och här. vi får se hur det går, hoppas på det bästa, om Gud vill. Och...
0: Men har de fått det här rådet av någon mental tränare kan man tänka sig?
2: Det har ingen aning om. Många är ju liksom... Minsta motståndslag och hitta efter de har kommit så långt i sina karriärer hur presterar jag bäst. Och då gör man det. Ja, de allra flesta gör ju det här utan att veta om det. Mm.
0: För jag tänkte vi skulle då vi ska gå in på det hur man som motionär kan tänka. För jag tänker mm. är ju oftast väldigt tävlingsriktade. Mm. Det känns som att det är ett naturligt urval där att väldigt tävlingsriktade människor söker sig till elitidrott Men vi andra då som mm. kanske också vill göra bra ifrån oss. Jag kan till exempel ta ett ganska färskt exempel från helgen som gick. Jag brukar springa i intervaller med en klubb, motion, motionsklubb. Och så kände jag på morgonen så här: nej. Men idag kommer det inte att gå bra. Mm. Jag drack ett glas vin igår.
1: Mm. Det kommer kom inte
0: att gå bra. Eh, och sen gick det inte bra heller. Nej. Jag blev jättetrött. Ja. Så jag, jag kanske bara tänkt annorlunda och funderade på om det hade gått bättre då. Ja,
2: men jag vill ju tro på det. Nu för tiden jobbar jag viss del som mentaltränare. Och jag... Nu har jag varit mentalt träffat hockeylag som heter Brynäs eh, förra säsongen här och jag kan inte skita med hockey. Mitt enda jobb med dem det är liksom att ge dem en förväntan att nu kommer du prestera bäst. Och jag önskar jag kunde säga att jag lyckas med det varje gång men det, det gör man inte. Men vissa gånger lyckas jag med det där och då kan det där laget spela fantastiskt bra matcher. Och sen så är det ju för två dagar senare kan det exakt samma lag som var så himla bra på tisdag var direkt alltså, urusla på torsdagen. Och jag brukar tala om för dem på tisdag och torsdagen det är inte deras förmåga de är ju samma person båda dagarna.
0: Ja, konditionen och styrkan har ju inte... Liksom tekniken försvinner ju inte på Nej. två
2: dagar. Utan det som har försänt, det är ju deras känsla. På tisdag när de varm varma, trygga och har bra. Och på torsdagen, rädda, skraja...
0: Vad beror det här på då? För jag vet att jag har ju lyssnat på dig när du har pratat och du har tagit upp det här. Vad, vad beror det på då? Att det är så stor skillnad?
2: Det är ju spännande. Jag, jag tror att det är känslan som gör skillnaden. Eh, på samma sätt som du och jag och våra fantastiska studiokiller här. Ibland har vi bra dagar och ibland dåliga dagar. Och jag mm. brukar tala om för dem att du kan aldrig förlora din förmåga, Petra. Men man kan förlora tron på sin förmåga. Och när man gör det, då försvinner kapaciteten ganska snabbt. Så jag gissar mm. nu du tar vin där som du sa, mm. då blir det ett litet hugg i din förtroendebank så att du presterar lite, lite sämre.
0: Jag vill bara betona för dem som ja. lyssnar på det här, att jag, jag är absolut inte den som spottar i glaset och jag, jag, tycker, jag vill verkligen uppmuntra om man vill dricka vin ska man göra det. Men just, det var en sån där grej som liksom, just den ja. morgonen så var det det som fastnade. Ja. Och ibland kan det vara lite grann vet, att man så här går upp för en trappa ja. och så är det lite sekt i benen och så ja. tänker nej, nu kommer det inte att gå bra.
2: Men det där är en klassiker på samma dag man ska tävla. Ja. Man går för trappan samma morgon och gud men
0: gud, är jag är alldeles trött. Jag men då kan man
2: nästan, man har gjort ett par tävlingar och vet man, bra, det där stämmer precis med min tävlingsprofil, att jag är trött i ben. Alltså, för man överanalyserar och känner efter för mycket bara.
0: Det har kommit in massvis med lyssnarfrågor och några av dem berör det här temat. Ja. Jag måste bara, jag tänkte att vi, vi börjar med en fråga som jag tyckte kändes som en ganska bra grej att börja med. Anders Moberg undrar nämligen, vad finns det för vetenskaplig evidens bakom mental träning? Alltså att, finns det något bevis på att det faktiskt hjälper?
2: Mm. Det finns det. Berätta. Ja, men jag gillar att mentalt träning är för mycket skit för att man inte kan bevisa det. Att det fortfarande tycker att det är lite flummigt, så ja, det Men det finns många bra studier. En klassisk studie som många refererar till, det gjorde man på 70-talet. Det var faktiskt här i Stockholm. Då började det här med doping komma. Då kontaktar man en styrkelyftarklubb och man säger att hej, vi har fått ett tillstånd att på laglig väg göra en undersökning på anabolasterorider. Har vi några som är intresserade? Och det är ju 15 händer i luften direkt. Alla vill vara med på det här. Och eh, nu har jag inte studien helt alla detaljer i huvudet här. Men det, det man gör i alla fall är att först får de köra ett, ett test. Och så tränar de tränar i fyra veckor. Och så gör man om testet och då ser man att de styrkelyftarna förbättrar sig med 11 kilo i total vikt. Alltså om de tidigare tog 300 kilo så tog de nu 311 kilo. Sen gör man om det här testet. <hör> nu med doping. Man får 10 milligram dianabol insprutat i musklerna. Och de är ju enormt peppade. De kör fyra veckor och de förstår att nu får de här sprutan och de är så peppade och glada och kör hjärnet där. Och efter de här fyra veckorna då testar man igen. Och nu förbättrar de med 45 kilo. Alltså fyra gånger så mycket. Otroligt. Man tappar hakan. Men det var ju inte Anabolas utan det var ju bara någon koksalslösning. Allt de har fått det var en förväntan på att nu kommer det här ske. Och på något konstigt sätt så verkar kroppen kunna leva upp till den här förväntan. Och för att referera till mental träning: Varenda läkemedel vi har har någon gång gjort en placeboundersökning. Och i varje studie då kommer att att vissa i placebogruppen får också resultat. Och för mig, det är mental träning. Alltså, det är vad de patienterna får. De får bara sockertabletter, men då får de får en tro på att någonting ska hända. Och i den här mm. kraften finns det... En... Kan vi skapa den här, tro, den här förväntan? Att nu kommer det hålla ett jättebra podcastavsnitt. Löpningen går mm. bra. Mm. Tvivels utan öka chansen. Det blir så. Och jag tror att det här gäller inte bara träning. Det här gäller ju allt.
0: Det var också, för jag, den studien det har inte jag inte hört talas om. Den om styrkelyftarna. Men däremot så, så läste jag om en studie där man... Det var ett gäng personer som fick tänka... –att de eh, tränade sina biceps. Ja. Alltså, de, har du hört om den? Ja, att De gjorde ju inte det. De Nej. bara tänkte att de ja. tränade biceps. Och biceps ökade i omfång.
2: Ja, men det är, och nu är man ju inne. Jag vill ju försöka hålla det här på en rimlig nivå. Ja. Jag tar knappt berätta om det här Nej, men du behöver ]na. inte För, vara
0: rimlig. Du, bara kör ja, men, på. När man
2: lutar prata med folk. Men det är en liknande grej gjorde ja. man på armhävningar med eh, studenter i England. Ja, berätta. Man tog 90 studenter fick fick så många armhävningar de kunde. Och så delade man in dem i tre grupper. A, B och C. Grupp A ska nu göra armhävningar i en dryg månad. Och de gör det och de tränar främre deltodeus och pectoralis för att i månad bli så mycket bättre som möjligt. Grupp B gör ingenting alls, lever på livet som vanligt, kontrollgrupp. Grupp C får nu den otroligt konstiga uppgiften att göra mentala armhävningar. Man sitter i en soffa eller en stol och så kommer in en pelion som säger Hallå allihopa, nu ska ni göra mentala armhämningar. Nej, nej, sitt kvar. Så de sitter bara kvar och gör en bild i huvudet att nu ligga på golvet och göra armhämningar. Och så där håller de på att löjla sig i ah, drygt fyra veckor. Och efter fyra veckor så testar man den. Och grupp A har förbättrats med 33 procent. För de har gjort armhävningar. Mm. Grupp B har förbättrats med 0 procent. Det var också väntat. De har inte gjort en enda armhävning. Mm. Grupp C har inte heller gjort en enda armhävning. Precis lika många som grupp B. Men de förbättras med 16 procent. Mm. Och det, där är ju, det är därför jag tror att det här är framtiden. Det finns otroligt många seriösa löpare och idrottare. Och de tränar så hårt och så seriöst att det finns inte så många procent kvar där det är klart det finns men ändå många närmar sig någon form av yttre gräns det som är kvar nu det är att få den här träningen vi gör att landa så starkt som möjligt just det. jag brukar ibland tänka på när jag pluggade den en apropat vissa dagar då kunde jag plugga, läsa en sida, och jag kände att här sitter, jag fattar just det ibland kunde jag läsa en sida komma ner till botten och så var, vad har jag läst för någonting så fick jag börja om samma sida och det var som att jag pluggade men ibland bete och ibland bete inte Gud, jag känner igen det här med studier. Ja. Tänk om det är samma med träning Att vi tränar men ibland biter inte Att jag gör passet men jag är inte där Mentalt då får jag inte samma kick av det
0: Vad ska man göra då? då? Ska man ja.
2: Det kommer en studie 2017 eh, Där två stora grupper Fick göra exakt samma styrketräningsprogram Och då säger man att grupp A Som kör styrkeplanning seriöst och noggrann De får bra resultat Men grupp B De kör exakt samma styrketräningsprogram Men de gör något som heter självprat och som jag har förstått det så går det ut mer eller mindre på att man gör en benböj och så hänger upp stången och så efteråt så säger man starka ben. Starka ben. Sen gör man armhävningar och mindre klappar sig på akstarna och, med och så gör starka armar. Sen har jag tagit det ett steg längre och det är egentligen det som är mitt koncept nu. Så att träningen ger alla de fantastiska resultat som vi vet att den gör. Tyvärr, min, jag har varit personlig tränare i botten. Otroligt många, kanske vanliga av tjejer men också killar kan gå i flera år och säga här: varför är jag så tjock. Mm. Varför kan jag inte gå ner i vikt? Mitt absolut viktigaste jobb som PT är att ändra den här inställningen. Och det tog var flera år när jag kom på det där. Men, men det är det det gäller. Jag tror det börja ha mitt jobb. Det är att berätta hur man gör en crunchis eller håller handlet. Det är ju bara skit i sammanhanget. Jag måste skapa en vänta. Det här det här är gångerna du lyckas. Alla andra gånger har varit försök. Nu är du redo. Och det är en av de vackraste sakerna i livet när folk börjar tro på det där. Man ser att det är för... Och, när, och nu får här, när de börjar tro att jag kan det här mm. och kroppen svarar Ja, men då har man världens bästa jobb, för det är så fint.
0: Men hur gör du då? Alltså, hur får du dem att verkligen börja tro på sig själva om de liksom har sagt att om vi överför det här på löpning då, jag är så långsam. Mm. Det har jag ju väldigt ofta personer ja. säga så här, när de pratar med mig för de tror att, <kör> på sätt att bara för att jag jobbar med det här så är jag mm. jättesnabb. Och så mm. måste de ursäkta sig själva och säga, ja. ja men jag springer, men jag springer jag lufsar ja, jag ju mer. Så här. De. Ja. Ja. Och så, det blir ju en sanning för dem till slut. Ja, absolut vad det blir.
2: Sen, sen är ju, ska man ju komma ihåg att fysisk träning, det är ju grunden. Jag kan aldrig lära någon att springa fort som inte tränar, men däremot kan jag ta fram det bästa trän av de här personerna. låter dem vara så snabba som de är när de är som allra bäst. Eh, jo, men då vill jag göra olika visualiseringstekniker. Till exempel vid vi kondition. Då vet du, när jag blir så trött. Vi kör intervaller med dig. Och vi kör sex stycken 90 sekunders intervaller. Och på sista, då skriker jag på dig. Kom igen, hej, arbetare. Och du ger allt. Och efter målen, då står du och hänger på knäna och andas så där. I det ögonblicket, där är du så pass trött så kroppen fattar att nu behöver jag mer kondition. Kroppen börjar utsönda här epo, eotropoetin, så att du får mer röda blodkroppar. Och då kan vi gå ut igenom innan. Hur ser det ut i din värld när du får mer röda blodkroppar? Och om det stämmer vetenskapligt det spelar ingen roll. Du kan göra en tecknad film med Dr. Snuggles där liksom nu kommer röda blodkroppsmaskiner, ja, jag känner att, kallar det vad du vill, men att du gör en bild att det nu det händer. Det är precis som grabbarna och tjejerna med armhävningarna ökar chansen att det blir så. Och det här har jag framförallt gjort en grej på vad gäller fettförbränning Som många var intresserade Nästan alla som ville ha personlig träning sa ja, men vissa ville bli bättre i ett knä Någon skulle åka Vasaloppet Men nästan alla sa ju jo så vill jag gå ner 5 kilo Eller 10 kilo, 5 kilo Så därför förstod jag att det här var ju gångbart Så då gjorde jag en visualiseringsteknik där man skulle se sig själv bränna fett Och allting kopplat till vetenskap Det här händer i kroppen om man förklarar det Ja just det, och så försökte vi Ja, men man pluggar att man får träningen att bita lite bättre.
0: Mm. en alltså, slags inre dialog man, man påbörjar med sig själv då?
2: Ja, men både och. Eh, dels det här, jag tror att eh, nu när vi vaknar då går hjärnans EEG-frekvens ganska fort. Men det beror på grund av att somna på kvällen, då sjunker den. Och det är en väldigt bra passage de sista minuterna med att nå in i det undermedvetna. Så det jag säger till mig själv på kvällen när jag somnar- det verkar landa med någon annan tyngd. Just det. Så därför är det i toppen att säga- imorgon ska jag springa intervaller. Hoppas, hoppas jag orkar över det krönet. Och hoppas, hoppas jag blir så här trött. För när man tränar, man ska ju bara bli trött. I tröttheten finns resultaten. Eh, så det är ju en del av Du Då ska jag be mina klienter hoppas på träning. Hoppas jag klarar det här och det här.
0: Jag kom på en sak. Eh, hur vet man då skillnaden mellan- att jag kanske tänker mig dålig- eller att det faktiskt är sliten och behöver vila-
2: Ja, ah, det har jag inget direkt svar på. Eh, men det finns ju väl bra appar som kan räkna ut det, tänker jag, med pulsklockor och grejer. Men, men absolut, jag tror att det är, om det är sant i huvudet, då blir det ju sant i kroppen också. Så att... Eh, jag vet ju själv de att träna som hållas där- hur många pass man vaknade och kände sig så sjukt sliten. Och så kommer man en gång och ser så går det ganska bra ändå. Mm. Jag tycker kroppens... Jag kan känna som värdande och fascination på kroppens- fantastiska förmåga till återhämtning.
0: Ja, men verkligen.
2: Så oftast är det ju snår. De allra, allra flesta är ju inte övertränade. För att göra det ska man ju träna nå... sanslösa mängder. Jag hörde att du mm. hade bland annat Per sån här tidigare.
0: Mm, ja, men gäst. absolut, ja. ja.
2: Och han är ju ett exempel på som, trän, som faktiskt lyckades träna- alldeles för mycket- Just det. Och så finns det ju liknande namn, men de allra flesta av oss gör ju inte det, utan kroppens förmåga att återhämta sig är långt större än våran träningskapacitet.
0: Ja, för jag tänker att man, man måste väl ändå utgå från att de som till exempel då tillhör världseliten mm. i längdåkning. Ja, absolut. Är i stort sett likvärdigt eh, tränade.
2: Ja, men jag tycker det. Sen kan jag tycka det är spännande också, den här individuell anpassningen. Det fanns en kille för några år sedan som var absolut bäst. Det är Martin Jönsrud Zymbi. Och han var känd för att träna mer än någon annan. Han var på 1300 timmar per år. Och samtidigt finns det en annan kille i norska landslaget som heter Finnhagen Krog. Och han tränade bara 700 timmar. Och då var de i vissa världskupptävlingar bäst och näst bäst. Och då är det ju spännande då den här mm. passningen att mm. han behöver mängden och någon annan kanske inte behöver det utan han behöver spetsen.
0: Just det, men det, det har vi ju, Mikael Mattsson har ju pratat om det här med gener, ja. och liksom vilken typ av idrottsgen vi har, om man är den här som har en talang, Just direkt det. så att säga, och som då börjar underhålla den, men som kanske inte blir så mycket bättre, trots träning. Ja, men du, och du, och du, idrotts, ja, exakt, vad heter det, ja. träningtalangen? Jag ingen ja. fara, men det, det är en intressant tanke.
2: Att... Ja, jättespännande. Men jag vill ändå tro att, och det tror jag Mikael också var inne på, att alla kan ju få resultat, man ska bara byta infallsvinkel, att om den här träningsmetoden inte funkar för dig, men vad funkar då sitta för att det är så otroligt sorgligt om man får för sig att jag är en non-responder för så är det ju inte utan alla får ah. resultat på sitt sätt
0: det där, det där uttrycket ja, non-responder är så fruktansvärt ja, är precis, jag har ju tänkt det ibland jag måste vara en non-responder ja, ja då kan
2: jag med mina ganska stora erfarenheter av träning säga det är det absolut inte
0: nej Jag tänkte vi går vidare till nästa lyssnafråga. Här som jag är då, vi har varit lite inne på den, men mm. jag, jag tycker om att repetera lite här och fördjupa. Daniel Jorme undrar så här. Varför presterar vissa som bäst under press och tävling, medan för andra låser det sig plötsligt? Vad händer i psyket under stress?
2: Ja, jag ska vara tydlig med att jag är ingen psykolog alls. Nej, Och det disclaimer. finns många av de som lyssnar mm. som kan det här mycket bättre än jag. Och jag
0: är ingen personlig tränare men jobbar med lakning Nej men vi har en, en
2: härlig samtal här bara. <laughs> ja. Min erfarenhet är ju då att, precis vi faktiskt touchade vi det nyligen. Att alla behöver, tänk en klassisk kurva som är låg i början. Ungefär som den här eh, covid-19-kurvan, försöker flatten the curve. Just det. Om man då tittar att det är prestationsnivå, då vill man träffa precis mitt i den, den är som högst. Blir det för mycket press... Då kommer prestationsförmågan att sjunka. Blir det för lite den är inte heller tillräckligt bra. Och vissa mår bra av att eh, ha press på sig. För de har en låg inre press. Och det är de här som behöver säga att imorgon ska jag göra ett hat Imorgon ska jag göra det här och det här. För det tar fram det bästa i dem. Medan andra måste faktiskt gå ut och minska pressen. Och min erfarenhet nu när jag jobbar mycket med ungdomar det är att många av dem har som otrolig inre press på sig själva. Och då kan jag göra suveräna insatser och ändå är det något liten grej som inte matchar deras förväntan eller inte var perfekt. Och då är det det de fokuserar på. Och ta med sig, fast de har varit ganska bra, ta med sig en dålig känsla därifrån. Vilket leder till att nästa chans, nästa gång att då mata hoppa med hästar på ridning. Hur gick det sist? Just det, jag redde det sista hindret. Och de är en dålig känsla, vilket jag kanske det blir så...
0: Men tänk, säger nästan... de till sig själva någonstans att så här, du kan inte det här?
2: Absolut. Högt ja. och ljudligt och tydligt. Det, och, vet, om man leker med tanken att det satt en tjej här, en kompis till dig. Du skulle aldrig i ditt liv säga sakerna till den personen som jag säger till mig själv i spegeln. Du är tjock, du kan inte det här, du är dålig, du har inget talang, du är för gammal. Det är så vidriga ord så det finns inte. Och ändå är det visat att hon de säger det till sig själva flera gånger om dagen. Och det, det, det är ju... Min erfarenhet, när man lyckas ändra på det där, då ändras väldigt mycket.
0: Så man måste egentligen göra någon form av så här, lite terapi med sig själv. Alltså klura ja. ut. Men, för det är ett återkommande mönster, brukar det vara det ofta om du träffar, att man reagerar ungefär på samma ja. sätt.
2: Ja. Ja, jag ska inte välja ordet måste. Men om Nej. man vill, tycker det här är spännande och roligt och ser om liksom man kan bättre sin förmåga så är det jättespännande. Och det är svårt i början att vara lite mer förlåtande mot sig själv. Och jag mm. pekar absolut inga fingrar på det här. Jag har ju mycket föreläsningar nu. Och då ibland kan man få fina ord efteråt. man ändå blir det att jag kan få säga oh, för jag lite fort där eller jag snubblade på orden här. Och det är precis motsatsen till mental träning Att jag lyfter fram det som inte funkade. Ah, det ja, det. Du
0: tänker att du själv har klippt ja, på det. Absolut. Ah. Jag Varför ju, gör men du bara... det då? Nej, men jag...
2: ja, men någonstans är det ju en strävan att jag vill bli bättre. Men om man pratar mental träning då borde första frågan alltid vara vad gjorde jag idag som var bra? Mm. Och när jag har hittat det där lilla bra då kan jag ställa frågan vad vill jag förbättra till nästa gång och hur ska jag göra det? Men att liksom börja en mental session med mig själv med bara hela skit på mig själv och berätta hur dåliga jag var och hur kassig jag var det leder inte mig framåt utan snarare bakåt.
0: Jag måste bara fråga dig en, en grej. Du vet, ofta har man ju en träningskompis, någon som är lite bättre än dig själv. Mm. Man tävlar ju inte med dem direkt, men Nej. ibland så tycker man att det är lite så här, man ja. får ett för att jag kan inte slå den här personen. Ja, absolut, ja. Och absolut Och då kommer jag tänka på en sak som jag har hört dig prata om, ja. Det här triathlon-tävling ja. du var med i. Ja. Den tycker jag var så otroligt bra, lyssna här, för att den här som vet den här personen som du visste du får berätta ja, det, storyn själv. ja
2: det var faktiskt på det var VM i triathlon i, i Australien vi i Perth. Eh, och jag körde då age group klassen. Ja, som jag sa när jag var liten då sprang jag i eller spåret och drömde om att köra VM eller EM och nu blir jag uttagen och då föll det dessutom olika indikationer på att egentligen skulle jag inte bli uttagen till landslaget men det här var år 2000 och det svenska triathlonförbundet förbundet lite pengar. Och då blir det någonting eftersom jag redan är i Australien och så det är lättare att ta ut mig på något sätt. Så jag får en plats och jag får dra på med ett landslagslinjerst och Sweden. Alltså jag är så stolt så det finns inte. Och sen blir jag livrädd. För jag har aldrig tävlat på ett världseliten förut. Och eh, jag tänker att tänk jag kommer sist. Och det här skulle vara hemskt för mig. Så jag går in och hittar en startlista. Och hittar ett namn som jag känner igen. Och är det är en kille i australiska landslaget som jag tävlat mot i Melbourne fyra månader tidigare. Och då lyckas jag slå honom med 17 sekunder. Så jag tänker yes. Här är en kille jag kan slå i alla fall. Så jag har hela mitt lopp baserat på att han ska jag slå. ta jag någon annan då är det en bonus. Loppet kommer. Det var den sista april. Vi simmar i Swan River kommer jag ihåg och eh, alltså jag, är så, jag är ju spidad på en vanlig dag eh, kära Petra men det är ju ingenting jämfört med på VM då, för nu avgörs allt i min lilla värld och jag minns jag att jag går och spanar in honom är ganska lång och så australienska landslanslinne som är gult australia på och så burret svart hår jag tänker att han ska jag slå för jag vet ju varenda cell i min kropp vet att jag kan slå honom starten går och vi simmar och det är en eh, rough simning. Alla vill fram. Eh, sen gör jag en jättebra cykling som var min bästa grej. Då hade min tränare sagt åt mig att om du cyklar starkt då kan du få nästan en minut försprång på den här killen. Och jag gör min livscykling den dagen. In i växelundrådet, hänger upp min cykel och tänker nu är det bara löpningen kvar. Och jag är jättenöjd tillfreds med alltihopa. Och på cykel börjar springa och då man fyra var på en 2,5-meters bana. Och tittar du verkligen så är det. där. Och jag kan inte fatta det. För jag tycker jag simmar bra och jag cyklar på ett sätt som jag aldrig har gjort tidigare. Jag borde ha haft två minuter. Och så är han där. och jag blir först blir jag ju... det går två minuter bak. Och jag kan inte fatta det. Det är som en värld. Men samtidigt... Nu är det VM. Sweden. Kör nu då. Och jag tänker på den lilla killen. På min fröken som sa att Gunnar du är bra på att röra dig. Och jag tänker nu har jag chansen så att jag bestämmer, nu, det har hit en till aldrig hänt men jag ska springa därför, så jag ger allt och han efter, och sen blir det en helt otrolig löpning, där tycker jag hör hans steg bakom mig mest hela tiden, ibland starkt ibland lite tystare, men de är där jämnt och när det är 900 meter kvar eh, då går jag in i väggen och sen blir det en, en traumatisk eh, målgång men till slut så lyckas jag, jag gå i mål i alla fall och på sista, sista 200 meter då får jag minuslucka jag är så trött, jag är så trött och jag bara kollapsar. Och jag förstår att jag inte har klarat det här för jag är så långsam. Och så skäms jag att jag ligger där med Sweden direkt. <laughs> så jag fick ställa mig upp med alldeles grånge. Ja, lång i stora kort i alla fall. Till slut kom jag upp och jag lyckas se en resultatlista långt bort. Och jag ser mitt namn och jag tänker få titta hur långt framför mig han kom före mig. Jag slog ju honom med 17 sekunder sist för så mycket han. Och jag börjar titta den där listan. Och hur högt jag är en där, så hittade jag inte hans namn. Och jag fattar att. Hur otroligt långsam jag än var på upploppet. Så, nej, han hann inte i kapp mig. Och jag blir så glad. Jag blir så glad. Och jag är så skör. Och minns att jag säger saker som att den här sporttrycken det är den goda. jag tror. Alltså jag, det är bara brister. Och jag, tränarna och funktionärerna är så fina. Och jag känner en sån kärlek till killen som jagar mig också. Så jag bestämmer. Jag ska inte säga Great Race. Så jag tar bort lite snor och svett och tårar och ska säga Great Race. Och det är nu det händer. Det är då när jag ska säga Great Race till honom. Det är då jag fattar att det är ju inte han han som jag trodde jag om han är nästan fyra minuter bakom mig. Killen som man jagade mig, det är en annan kille av australiensk landslaget. Men han var då några år tidigare världsmästare i triathlon. Och hade jag vetat att det var världsmästaren som jagade mig på sista varven där, jag hade ju skitit på mig direkt och sagt att så här fort kan inte jag springa. Men som jag trodde det var någon jag kunde slå, så alltså den dagen gick det. Och då... Ja, men jag slog ett helt nytt dår och jättebra personligt på sista milen och jag gör min livslöpning det var som att jag hade mera i mig än vi visste om jag trodde det var någon. och då var det Det här var faktiskt ett insteg i för mig jag förstod att det sitter mycket i skallen och det tog jag med mig senare i livet
0: men det här är ju superfascinerande och då undrar mig så här hur gör man då när man vet vem som ligger där? Ja, absolut. Alltså, då, oftast vet man ju det.
2: Ja, men här, då, om jag skulle göra det här med dig, då skulle ja. vi titta vilken typ av person du är. Är du en sån som går igång? Vissa gör ju det. De är ganska dåliga på individuell start, men i massstart är de grymma. För de triggas av det här att springa armbågar med. De flesta gör ju inte det. Mm. Och då skulle jag bara fokusera på dig och säga, så här, vet du, du kan inte påverka den här personen. Det enda du kan påverka är det dig själv. Nu ska vi göra så att du gör så bra lopp som du någonsin kan göra. Ner med axlarna, upp med bröstet, springer med fina steg, bra känsla. Och om någon springer fortare än dig, då får det vara så. Men just idag ska vi ta fram det absolut snabbaste Petra världen någonsin har sett. Och för gör vi det, då ökar ju chansen att vi faktiskt vinner loppet. Så här gäller återigen att hitta den här passen. Vissa går igång på den här tävlingssituationen och blir starka när det är 200 meter kvar till upplopp andra faser för det där och då får man känna en lite annorlunda.
0: Intressant. Vi känner igen ett mönster och som själv då om jag ska ta mig som exempel det ja, gör det. Jag gillar att ligga lite bakom. Ja bra. Alltså bra. inte precis armbåge mot armbåge. utan eh, jag gillar att ligga lite lite bakom ha lite kontroll. Ja. <laughs> och så vet jag att jag är ganska stark. Ja. Och då vill jag chocka dem lite.
2: Ja. ja men vet <laughs> du det, det där är ju ljuvliga känsla. för då att känner att du den här kontrollen den här situationen har jag full koll på. Ja. Eh, och det är fantastiskt och jag kan verkligen till och med se framför mig att du gör det där. Bara det faktum att du säger det där, det vittnar om för mig att du har säkert 10% mer att ge. Mm. För att du gillar den här känslan av kontroll. Ja. Så jag ligger kvar här lite bakom ja. tills jag vet att jag vinner. Och då mm. trycker du på knappen och är sjukt snabb. Mm. Förmodligen skulle vi kunna coacha dig och dra redan med 1500 meter kvar. Mm. Och springa 40 sekunder snabbare. Uh, Hur gör man det då? Nej, men då skulle jag coacha dig, säga Petra så här är det Jag skulle visa, kolla mm. dina pulskurvor är lite för låga här Du har mycket mer att ge, bla 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 bla. bla. Och då skulle du börja tro på att Han ja, har rätt, jag, jag kan springa mm. fortfarande Och det är där som är nyckeln, Och du börjar tro på det då får vi tillgång till alla den här fina kapacitet som du har i dig.
0: För det var återigen, om jag fortsätter på det här passet vi körde i, i lördag, så det var ett riktigt mm. grispass. Mm.
2: Grispass är ju ändå härliga på något 50 sätt. 50 minuter efteråt. i halvmåra
0: fart. Det var vidrigt. Ja, bra. Ja. Ja. Men vill, vill du gå
2: in på detaljer? Ja, men jag, jag, vill bara,
0: ja. jag vill bara förklara. För, för de, Jag sackade efter. Ja. Vi, för, ja, återigen, det ja, vi startade all, alla samtidigt. Hur Och jag, var ni då? Vi var kan det vara fyra eller fem i vår grupp, i ja. vår fartgrupp. Och så var det då, jag visste att alla de här är mycket snabbare än vad jag är. Ja.
2: Då? Känsla, ja, eller,
0: eller mycket. mycket. De, de är snabbare ja, än jag är.
2: Jag är inte bäst i den här gruppen. Nej,
0: och så jag, bara, jag fick syra väldigt snabbt i första backen och kände bara så såhär, ja. ja, jag sackar efter. Men ja. jag, jag vill vara här bakom liksom lite ja. grann ändå så här, och köra mitt race. Då, då vänder de efter ett tag och ja. vill plocka ja. upp, upp mig. mig. Ja. One size fits all seemed like a good idea for clothes.
1: Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt.
0: Until you tried it on. Same goes for your healthcare
1: <laughs> nej, nej, nej. Dra
0: åt. sluta, <laughs> ja. vada framme ja, jag, jag vill inte precis. ha det här För jag, direkt när de kommer i kapp mig, då börjar jag få ännu mer mjölksyra
2: mm, mm. Ja, men vet du, ah. fasen, jag är med på det där och jag har <laughs> ja. varit i så många grupper, där jag har varit den sämsta ja. och man hatar, och de säger nej, nej, det är klart att du ska vara med, om man vill bara skrika mm. Nej tack, vill man skrika så på ett ännu starkare Stick. sätt. Ja verkligen. Ja. men ja, vad ska jag tar säga? det på
0: spurtan. Ja, eller vad nu är för någonting. Ja. Bara låt mig ja, vara. Låt här. Mig vara. Ja. ja,
2: det blir som att man blir daddad ja, man blir med lite Och det är lite blockerad vidrig känsla. Här. Och
0: jag tror att jättemånga kan relatera ja. till det här. Men
2: där ska man egentligen då ge till de som är mycket snabbare. För de tycker ju att de är snälla när de vänder mm. tillbaka och hämtar och alla ska med. Men det är lättare. Spring på och så vänta fem minuter vid målet istället. Mm. Det är fint. Mm. Det är nästan sköna att låta som köra sitt eget tempo där bak. Faktiskt. I alla fall när
0: man tränar. Timo Eriksson hade mm. flera bra frågor bland annat det här övningar på att släppa negativa tankar och börja från steg ett mm. det här tycker jag man ser så ofta till exempel då om vi tar en sport där man sparkar in någonting i mål och vad kan det, det vara för sport? Ja. kanske? <laughs> puckar i mål och grejer Alltså just det här hur man vänder ja. någonting när man känner att det har börjat två långsamma kilometer kanske mm. i ett femkilometerslopp ja. eller vad det nu kan vara
2: absolut, eller ta en ännu mer avgörande till exempel som golf eller tennis, om man börjar spela då och det är otroligt svårt att bryta det där för man har ja. en dålig känsla, man bara fokusera på det som är negativt och så ja. Där. Eh, ja men då finns det någonting som också vetenskapligt visat att vi människor, roughly nu eh, på en vanlig upplevelse så kommer jag komma ihåg ungefär 10% av det som händer vilket mm. betyder att jag kommer radera ungefär 90% av det som händer och det här kan vi då bevisa och vi kan inte ändra på det här. Och nu tror forskare att vi får så mycket otroligt mycket information på oss via sociala medier. Så att den här siffran är förmodligen ännu lägre. Jag kanske bara kommer ihåg 78% av det som händer i mitt liv. Så det mest avgörande om jag ger mig själv en bra, glad, stark självkänsla eller en dålig, svag, tillkortakommande känsla det är inte vad som händer i mitt liv eller i ett lopp eller i en tennismatch utan det är vilken del av det som händer jag väljer att komma ihåg. Yes, det kommer att vara tuffa dagar. Och baserat på det här systemet så kommer jag ändå alltid radera 92% av det som händer. Så mitt jobb det är liksom inte att försöka ducka från de dåliga stunderna. Det försöka, försöka välja ut de grejerna som är bra och komma ihåg dem. Och i varje tennismatch, varje löprunda, varje golfslag så finns det någonting bra. Och de som är absolut mest framgångsrika i sin idrott, de verkar göra det helt naturligt. Att de i periodpausen säger, vad var bra? Jag gjorde bra byte byta och gud vad kisskriskorna känns sköna och härlig vilken hela sving jag hade och vilken bra armpendling jag har på löpningen idag och på något sätt lyckas vända det här då och det, och det här är inte lätt och det är därför ordet mentalt stark kommer ifrån det är skitligt att vara bra när det går bra du har sprungit ifrån alla, det är två kilometer kvar, folk står och jublar. Det är klart att man orkar då. Eller man har redan gjort två birdies och det är, Ja, men du vet, man har världens feeling. Då är det lätt att ta fram sitt bästa jag. Det är tufft att ta fram sitt bästa jag när det har gått dåligt i början. Och det krävs styrka. Och nyckelordet om mental träning, det är ju träning. Och jag tror att man gör det här till viss del... Jag vill tro att det här sker på kvällen när man ligger och sover. Eller när man precis ska somna. När EEG-frekvensen går ner lite grann. Om jag då kan styra mina tankar till vad var bra idag? Och vad är jag tacksam för? Vad hoppas jag på att hända imorgon? Bara att jag ställer de frågorna. Det gör att mitt medvetande kommer sortera ut de bästa grejerna. Och i samband att jag gör det, då kommer jag radera de sämsta grejerna. Vilket jag kan börja nästa dag med en liten, liten skön feeling. Och gör man det här då ett visst antal dagar då blir det här inte en träningsgrejling utan blir en rutin. Så att jag automatiskt börja tänka på de bättre grejerna.
0: Du det här är jätteintressant. Jag måste bara den iakttagelsemöt. Jag har ju träffat ganska många elitidrottare i den här podden. Ja, och privat också. De har
2: otroligt fina namn du har haft här. De
0: blir nästan illa berörda när man pratar om negativa saker. Ja, oavsett det är ju... om det handlar ja. om träning eller någon, ja. någon tv-serie som är dålig. Ja. Bara, nej nej, jag vill nej, inte
2: prata om det här. Kul in att höra. Du har träffat mycket fler elitidrottare än vad jag har jag men det är ju vad roligt att höra. Eller och jag,
0: jag tänker att det, det det är inte en slump man väljer att fokusera ja. på det positiva och det ja. gör man i hela livet. Ja,
2: för det är, är... Men, ja men Gud vad ljuvligt, precis så, är det. precis så är det Jag tror på det, jättemycket
0: ja, för Skitsnack ska man inte försöka se på mig Lite drottare, så det går nästan inte Jag, nej, jag har försökt härligt, lite ja, men, ja. Men, ja, nej, Det är ja, mycket precis, positivt
2: ja. Vad tycker du om den egentligen ja, ja, men, ja, ja.
0: Nej, Värsta av alla tror jag hittills är Ebba Andersson Hon som då är mest ja. framgångsrik lyssna på hennes, <laughs> eh, ja, Svårt att hitta negativt där när man då till exempel ska springa ett långpass Man ska mm. göra en fartökning mitt i långpasset mm. Det är skitjobbigt, ja, försökta solomen Och så känner man plötsligt hur man jag är lite hungrig Är jag inte lite kall om händerna? Jo. Oj vad det blåser. det blåste jättemycket i ja. helgen oj, ja. oj, 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 oj ja, Måste jag göra det här? Jag kan väl skarva några kilometer? Ja. Jag ska ju inte kvala till OS
2: Nej, precis ja, ja men du, då, då, blir det ju, då kanske det blir precis motsatt här För jag tycker att man får skarva och jag tycker att man får må bra. Och jag tycker absolut, du sa inledningsvis att man får ta ett glas vin om man vill. Livet ska ju vara gott att leva. Och en av de fantastiska sidoeffekterna med träning är att man kan unna sig grejer på ett helt annat sätt. Vi gör ju sådana här träningsresor nu och jag är jättetydlig med att säga att det här är en må-bra-resa. Och vi mår bra när vi tränar, men också när vi unnar oss grejer. Så att, ja, ska man inte vinna OS om man tränar för att må bra, då kan man också försöka släppa kraven lite grann. Varför gör jag det här egentligen? Men... Många av de som springer är ju ofta såna här högpresterare som har ganska höga krav på sig själva och de ska minnsa matcha någon agegrupp här och där. Mm. Och, men, men med det sagt då, vissa vill ju, om man verkligen vill prestera, då vill jag ställa upp på det och säga absolut. Och då är det mental träning som gäller och det här, till exempel Gio Wallne var suverän på det där, den här pengespelaren, att vända allting till sin fördel. Ja nu blåser det, det kommer bli tuffare för de andra än vad det är för mig. För jag tränar mentalt. Mm. Du blir då förspacke Ja, men det passar mig bra. Vad man än kastar i famnen på honom så vänder det sin fördel. Och du får värma upp i lilla hallen, Ja, men det passar mig bra. Nej, förlåt, det stora hallen, Ja, men det passar mig ännu bättre. Det är som att varan var så ställer han in fokus direkt ja. efter det. Och det blir nästan löjligt. Och det är de här man driver med. De säger så: Du vet, foten är kläm, Jag det blir för <laughs> kladdigt. Men, men det är ju någonstans här. det börjar då jag tycker att det här är ju inte bara träning och prestation, det här är ju livet hur man väljer att komma ihåg jag har lyssnat jättemycket på kjell Hager och mm. var jätteimponerad av honom och han har en passage där han säger att en optimist och en pessimist får egentligen genom livet precis lika mycket sol och regn på sig men pessimisten, han kommer ihåg när det regnar och samtidigt man mm. gör det då glömmer han bort alla dagar med sol därför kan en pessimist säga ärligt att jag har alltid regn på min semester det har han ju inte Nej. Det är bara att han har glömt bort de dagarna var sol. och är optimist, jag är precis tvärtom. Det klokt, jag har alltid tur med vädret. Det har han inte heller, men han har glömt bort dagarna med regn. Mm. Så de upplever egentligen exakt samma sak, men tar med sig totalt olika känslor därifrån. Och det här är ju träning också.
0: Jag tänker, om vi för en stund pratar om någonting som ligger i tiden. Just nu när vi spelar in det här avsnittet så är det ju väldigt många tävlingar inställda. Ja, man Ja, och klubbar får ju knappt träna. Och det, man vet inte riktigt... Alltså, de här målen som man har satt upp, de här tydliga, konkreta mm. målen som många gillar att ha, mm. de är ju plötsligt väldigt uppskjutna eller borta. Ja. Och hur kan man... Hur hur skulle du coacha någon som kommer till dig och säga att jag har tappat min löparmotivation helt och hållet här nu för att mm. jag fattar inte varför jag ska göra det här passet.
2: Nej, för att men. de hade någon tävling som blev inställd.
0: Ja, man vet inte varför man ens håller på. Jag vet flera faktiskt i min arbetssvara som har sagt att jag vet inte varför jag springer.
2: Ja, ja det, det är, men, alltså, jag ska precis utlägga mig platt. Det är inte skitlet. Jag läste nyligen att, I, nu ska vi säga, det var Newt, nej, förlåt, det var han som gjorde, Darwin, mm. sa att den species most likely to survive inte den starkaste eller intelligentaste utan den som är bäst på att hantera förändringar. Och här är vi, en gigantisk förändring. Eh, någonting hände och de individer som snabbast kan ställa om. Nu kommer ju inte vi handla om överlevnad eller död. Men de som har bäst förmåga att ställa om, det är de som kommer hantera det här allra bäst. Eh, så att försöka ställa om så fort som möjligt. Att ge dig själv en anledning. Oh, men jag har haft ont i ett knä, nu kan jag rehabba det. Eller nu ska jag göra det här. Jag ska ta mm. något annat, jag ska prova att swimrun. Jag ska ja jag, som sagt, jag har inga superbra tips just här, Nej. men om jag vore din personliga mentala trend, då ska jag absolut ha det samtalet. Ja, men, sätt upp ett nytt mål.
0: Ja, men det är intressant, jag kollar på Robinson. Jag, uppenbarligen har jag väldigt mycket tid just nu. Ja, jag har tid äh... väldigt mycket på tv. Så jag börjar följa Robinson, vilket jag faktiskt aldrig har gjort. Men det är lite intressant. Och just det du säger att man tror att de här muskelknuttarna, de här ja. starka männen, de blir ja. utrustade en efter en och sen hamnar alla i gränslandet där de ska liksom ja, fightas mot varann. Ja. Men de som vinner, hela Robinson, ja. är ju oftast inte de, utan det är ju de som klarar förändringar ja. bäst. Alltså, anpassa ja, sig till sammanslagningar. Ja. De är varken starka eller svaga. Nej. De märks inte så mycket. Ja, men det
2: är de ju. De är ju fantastiskt starka ja. med ja. den här förmågan att hantera förändringar, ja, som kanske inte, är det viktigaste. Ja, inte, Nej, inte Alfa och Han är
0: starka, liksom? Absolut inte. Nej.
2: Och jag läste någon annan grej, att vi går ifrån att de där Alfa och han är starka, de behövs inte lika mycket i vårt moderna samhälle längre. Men det är en helt annan debatt Vad som inte jobbigt för ta. dem? Ja, men de är ju de är jätte, jätteviktiga och bra ja. på sina sätt också. Men de är ju, samhället funkar ju bra ändå
0: Men du, okej, okay, vi säger det här Jessica eh, här har ju ställt en fråga som jag också känner igen mig mycket i eh, till exempel, hon har stått under tjejvasan inför start och redan där oh. inser hon att det, hon är blöt alltså, oh. och det är renk, förmodligen kanske snöblandat regn eller någonting, oh. man börjar ja. frysa lite, oh. det är dåligt redan från början oh. ja, men vad ska man fanns... vända det här ja, det, det är ju
2: tufft eh, och många som <laughs> åker såna här, eh, till exempel Vasan och framförallt simmar Vansbro oh. det gör ju inte de för att de älskar oh, det ja, stå för... och
0: vänta på starten i Vansbro, det är så vidrigt
2: det gör jag för att man ska klara klassiken. Ja, exakt. Och jag råkade känna han som var eh, högsta ansvarig för svensk klassiker där. Ja. Och då brukar de på startlinjen fråga hur många här ska göra klassiken? Och det är alltså 99 procent, en harm upp. Vore inte för det, då skulle inte vara riktigt lika många där som simmade annorlunda. Mm, det var inte alls meningen då att sänka vanligt på något <laughs> sätt. Utan, men jag förstår att det är tufft i vattnet där. Liksom. Eh, ja, nej, jag ska säga att det är, det är bara försöka då, ta fram... Då brukar jag göra mentala minnen från framtiden- alltså att man har skapat en loop till dig och vi lekar det är du som står där och det är blött och snöigt och de säger att starten är försenad lite granna för att vi har såna vindbyar och det är slut på blåbörshoppa då, ja. då är det ju uppförsbacke ja men då återigen då, då skulle vi ha en loop till dig att när de här tankarna kommer men till exempel som du sa tidigare
0: foten i kläm, ja, ja, men
2: nej, nej nej, nej. <laughs> nej men så såhär, folk som åker loppet. då kan man lova att någon gång under loppet då kommer du känna, jag orkar inte det här det är för långt, det är för trött. Mm. Och vet man det innan att de här tankarna kommer komma. När de tankarna kommer, då kan jag säga check. Här är de här tankarna som jag visste skulle komma. Mm. Och du brukar, Jag har ordnat reset i Vasaloppet i tolv år nu. Du brukar säga i bussen upp att någon gång i de här nio milen så kommer du börja tvivla om jag verkligen klarar det här. För det är så himla långt. Men när de tankarna kommer, då vet vi att yes, här är de här, det stämmer Precis som vi sa, allting är i fas, nu börjar jag tvivla, snart blir det bättre igen. Att att försöka förberedas för de här djupa tanke-svackorna som vi har i Vasalopp och i livet.
0: Jag tänkte på en sak som jag tyckte var som funkar för mig förra eller i lördags när vi sprang det här jobbiga passet som jag har återkommit till flera gånger redan nu. Ja. För det var så fruktansvärt jobbigt. Ja. Det blåste jättemycket. Ja. Det, var folk, det, var, det var som en, en liten en slakmota, Mota. Ja. svag uppförsbacke och så blåste det samtidigt. Men det stod lite folk liksom ut med den här slakmotan. Ja. Ja. Så jag det som liksom inbillade mig, låtsades att de var publik. Ja,
2: ja, men allt det där. Whatever turns you on. Det är ja. jätte, jättebra, ju jättebra försöka... då gick det lite bättre. Ja, men Petra, det är ju så Din mentala tränare ska vara stolt över dig. Har att du... orka den och backen då, hitta, ja. vad finns det något positivt här? Jag låtsas ja. publik.
0: Ja. Jättebra. Starts. Men har du några sådana knep som du brukar ta till? Eller, eller, för man får för sig när man träffar dig att din, träning, din egen träning mm. liksom bara går av sig själv. Eller ja. har du tuffa dagar också? Ja, men
2: absolut. Herregud. Det har jag verkligen. Men jag ska helt ärligt säga, jag tror att för mig... En av mina vackrast stunder i livet är när jag får springa i Eljusbåret i Knivsta. Mm. Lars Winnebäck säger den låt, någonstans där blev jag den jag är nu. Och jag skulle påstå att någonstans blev jag den jag är nu i det där Eljusbåret. Så därför har jag i hjärtat en varm relation till träning. För det var jag bra på. Och det checkar mina boxar. Kanske det enda jag var bra på äh, när jag var liten. Eh, ah, så då... Det
0: är kanske är därför jag... För jag, har, jag var ju inte bra på träning när jag var liten Så det är kanske är det man har i fatet
2: oh, jag, jag vet ju jättemånga som inte var superbra på träning Men som ändå nu Men jag ska ärligt talat att erkänna Fast jag har umgås med folk som är superduktiga Så är det ju tufft Jag kan lova att bara Andersson, ljuvlig som hon är Också tycker att shit, idag är det 3 km skate eh, Gånger 40. Mm. <laughs> Nej, vi är så långa fast jag ah. inte Men säg att de har fem timmars stakåkning på rullskidor
0: Åh oh, fy, bugbe. Ja. Ja.
2: wow mm. det är ju segt och då får hon motiveras att ta en kamp med sig själv men hon gör mm. det ändå för att mm. ja, hon är på väg någonstans
0: Jag tänkte en annan intressant eh, frågeställning här från Elisabeth eh, Anka Krona det här kan jag också relatera till lite grann att hon har problem med andningen den mm. låser sig efter ett tag när hon mm. springer med andra personer Jaha. hon har astma och det ter sig lite som en astmaattack men det händer bara i sällskap med andra och särskilt när jag känner att jag är långsam Aha. hur kommer man till rätta med någonting sånt jag är övertygad om att detta sitter i huvudet
2: ja men vet du, det tror jag faktiskt också hon beskriver så rent och ärligt där, att det bara kommer att när springer med andra personer då tror jag också att det sitter i huvudet ja men då skulle jag prova, det är ganska roligt många av de här som tränar mycket och springer mycket de vill ju utveckla sin löpning och som jag sa, många tränar så seriöst fysiskt så nästa steg är att börja latcha med den här mentala träningen och eh, om man tar någon som aldrig har sprungit förut då kommer de få ganska snabba resultat i början och så är det mental träning också att om man inte har jobbat med träning och bara gör de här enkla första instegen kan man få enorma förbättringar ja, men då, det finns ju en massa tekniker där eh, då skulle man till exempel, som alltså är en vanlig grej, det är att man klistrar ihop en känsla med till exempel en rörelse. Uh, det fanns han som var kom på här och presenterar det här eh, Unestål. Just det. Han har de här banden med att slappna av, lägg ner spänna vänsterhanden. Och till slut ska den här avslappnande känslan bli synonymt med att spänna vänsterhanden. Så du kan bara spänna vänsterhanden så ah, känner jag en avslappnad känsla. Som en pavlovsk
0: betingning. Eh, precis så det. Äh. Exakt så. Äh.
2: Då skulle vi be Elisabeth sätta sig i ett ställe där hon har fin harmoni. Hon är tillfreds med sig själv och trygg. Och hon har en fantastisk respiratorisk kompensation. Bara... Tuff, luften bara strömmar in och ut mm. och där gör vi någonting unikt spänn vänstra handen eller jag knyter tummen på något kort sätt eller jag, ja men på något sätt sådär knyter ihop den där fantastiska andningen med den här rörelsen eller känslan och när det är lite tuffare då hon börjar känna, oj nu är det mycket folk här jag ligger sist och hon börjar toppa andas då ska man mm. försöka ta fram den här känslan av att, och hon verkar dessutom vara ganska smart sig som redan har gjort den här analysen att det sitter exakt. i huvudet. Att, ja, nej, precis. Hon ja, har ställt och
0: frågan och formulerat det
2: Exakt, mm. så all kapacitet finns ju där bara. Så det ska mm. vara ett ganska roligt problem. Jag tror att det behöver inte alls vara så långt bort för henne att släppa mm. på det där.
0: Sen tänker jag, för jag har själv problem med att prata när, jag, när folk springer. Men som, mm. ofta när jag springer inte intervaller så börjar folk prata. Ja. jag förstår inte liksom hur, nej, om jag springer i, i tröskeltempo som, jag, som mm. det kallas då mm. vill inte jag prata. Nej, men det får man ju förstå nej. för. Men då tycker jag också att man ska våga säga så här men jag vill inte, nu, vi kan prata Prata på nerjoggen Men ja, jag vill verkligen. inte prata nu.
2: Men det, är också, det där är också ett sätt i en grupp att positionera sig själv. Om man springer så Aha. fort och du ligger och de börjar säga Hur är det med dig Petra? Det är den personen gör det är berättat att jag inte är särskilt trött. Men du är det. Alltså inte bara ja. men det är absolut. Alla fattar ju när någon är trött.
0: Men de brukar det, ju tystna efter ett tag ska vi tillägga. Det
2: gör de ju. Ja. Vi hade en kille i Australien. Han kunde inte låta bli. Ingen ville prata med honom. Så han började vissla upp för spackarna. Det var ju bara ett sätt att visa att Rajda det var lätt att gå för mig. Mm. Han blir ju inte jätte. Det var ingen jättehärlig skikning. Absolut psykning var det. Äh, sådär, så att, men det tycker jag att de som börjar prata med folk som springer så där fort. De, mm. de, ja det är, det är inget härligt personlighetsdrag
1: tycker jag
0: Nej men då tänker man att de kanske om det är så att man inte det är så här man, folk som bara går och börjar nybörja grupper om och om igen, att de aldrig vågar mm. gå vidare mm. för att man vågar inte vara dålig alltså, ja, så det tycker med. jag man stöter ja. på ibland att man säger, ja. men våga bli trött då alltså, ja. och där kommer vi in på nästa fråga som jag hade, hur vågar man bli trött?
2: Ja men då är vi verkligen <laughs> i på mental träning och det, det är nästan den ljuvligaste biten tycker jag för att ja. i tröttheten finns ju resultaten och de här absolut högsta än de finkickarna de kommer ju bara när jag har varit riktigt riktigt trött eh, och, och det är ju en träningssak, man måste träna på att bli bra på att träna, och det tar några pass och vissa känner rädsla inför det här men, men till slut så kan man omfamna det jag brukar säga, du, du ska inte, när man tävlar då ska man orka, när man tränar då ska man bara bli trött, så att om du inte orkar den här backen, that's fine hellre det att du inte orkar en avslutad pass och massa kraft kvar och då finns det liksom ett trygghet där. jag ska inte göra någonting jag ska bara springa Tills jag inte orka längre. Alltså det finns mm. inga prestationskrav här. Jag behöver inte följa med den där. Jag ska inte orka så här långt. Jag ska bara bli trött. Men de allra, allra flesta har ju ganska många procent kvar när de tror att de är trötta. Mm. Och där ska en bra tränare kunna motivera och säga heja, heja, du kan lite till. Och ofta kan man ju då komma närmare, pusha den här gränsen.
0: Men vad skulle du rekommendera eh, om man blir riktigt, riktigt trött? Att ta ner farten och genomföra passet eller att kliva av och avbryta passet?
2: Ja, men då finns det ju, för att få en riktigt bra effekt, då brukar jag blanda intervaller med långa, långa, lugna pass. Mm. Eh, LSD-pass. Mm. Eh, och på intervallerna, då vill jag att folk alltså, om jag tränar glada snälla personer som har andra jobb då försöker man ju ändå en liten varm känsla sådär. Mm. Eh, men om vi tränar folk som verkligen har resultat, då vill jag nästan att de inte orkar. Att de på slutet står på knä och händer och andas sådär mycket, för att det är ju det som gör kicken liksom. mm. så att de passen, då ser jag hellre att folk blir jätte, jätte, trötta och inte orkar på de långa lugna passen, då är det väl bättre att kunna ta ner farten och gå en om man behöver och genomföra rundan hellre, mm. så att det är lite grann beroende på vad passet går ut på
0: Ja, för jag att en del som jag har hört berätta att när de har börjat du vet, kliva av tävlingar och så lopp. Ja. För att de känner att jag kan inte sätta den här personen bäst att det ja, blir. Det. Och så blir det till slut en dålig ja. trend på något ja. sätt. Och det sätter sig lätt i ja. huvudet. absolut Är det bättre att försöka genomföra då ändå än att eh, liksom skapa den här trenden att man hela tiden bryter kliver av. Ja, men, absolut. Men, men,
2: men med det sagt vill jag också säga: så här. Vissa då, som åker vasaloppet säger så här att jag har inte tränat någonting i. År. För det har varit så lite snö, vilket det ofta inte har varit då. Och så känner de redan i mångsbodarna efter 24 km att det gör ont i ett knät på sätt som inte är bra. Då tycker jag att om du inte ska vinna VM i skidning, ja men bryt då. Mm. Men det finns många då som ska vara så jävla mentalt starka som kör under hela knät. Mm. Och det är vi gör ju en därför för att det ska vara friskvård. Så att, då tycker jag man fan skit i det då. Så viktigt det är det ju sällan.
0: När man har liksom en skadekänning ja, som är det bara kiva på en gång. Ja men det gång. är ju ja. bara det. Om vi, vi ponerar att inte är någonsin ja, sånt. Utan Nej, då, man liksom bara i huvudet som spakar.
2: Ja, så som faktiskt händer också, att folk ja. börjar ge upp och det blir liksom en, ett mönster som pratar. Nej, men då skulle jag faktiskt försöka släppa och då skulle man behöva minska den inre pressen
0: man vill inte ha till exempel en dålig tid ja men det är ju otroligt vanligt ja. Ja,
2: jamen, ja, jamen. Mm. Så massa såna DNF eh. mm. nej men då skulle jag försöka gå in och försöka minska den inre pressen och det, det är ju, jag har jobbat mycket med en tjej som heter Mia Törnblom ja. och hon sa så här att eh, de flesta hinner inte se om du har svett under armarna för de andra har fullt på att fokusera på sitt eget svett under armarna mm. Och med all respekt, de flesta är inte så noga med vilken tid du gjorde, Petra. Utan gör bara, spring igenom loppet. Men det är man, tro, man kanske överskattar sin egen betydelse. Vad andra ja. tror om sin tid. Och så. Jag har gjort det här massa gånger. Eh, själv också, för för att nu, jag har en massa löpgrupper nu. Om du ska ha en tävling, då, för för mig, då måste jag vara bäst. För att, hur ska jag kunna vara ledare om jag inte är bäst? Eh, men det där har jag lyckats kunna släppa... Bättre nu i alla fall.
0: Jag gissar att du coachar andra också som är bättre än du. Så man ja, behöver massor. faktiskt inte vara bättre. Men det går inte. Jag brukar ofta Nej. prata om
2: Stefan Hons pappa. Just det. Han har väl aldrig hoppat i höjdlopp i hela Nej. sitt liv. Och ändå var han världens bästa ja,
0: men Ofta ser vi nästan de som inte har utövat sporten- utan bara är väldigt bra på att teoretiker.
2: Det finns otroligt många exempel på hockeyspelare- som var suveräna på att spela hockey. Mm. Men det betyder inte att de är suveräna på att träna hockey. Men ofta mm. går de den vägen för att de har så mycket hockey i sig. Eh, och ja, det är ju två olika saker. Att spela och vara tränare. Verkligen. Eh, så kan man kan vara en briljant tränare utan att vara särskilt snabb och springa tror jag.
0: Absolut. Ja. Det kan vara skönt att veta. Hur ska man tänka, Malin Norde här, hur ska man tänka för att verkligen ge och kunna få ut allt man har på ett lopp?
2: Ja. Eh, alltså, och då tänker ja. jag, jag
0: tar ett scenario som jag känner igen mm. mig själv i här. Står jag på starten så tänker mm. man så här, ja men jag var ju faktiskt sämst i klassen på löpning. Mm. Och, mm. Ja nu, jag borde ha tagit de det andra tajtsen istället. Mm. Ja, oh, shit, jag glömde jag en gäll hemma.
2: Ja Absolut. Och säg inte, är den här? Nej, oh, inte den. den. Ska hon ah, stå precis, där? Ja. Han? Och nej. Ah. Och precis, nu är det varmt eller nu är det kallt. Ah. Kissnödig. Den, Absolut. den ska vi inte leka med. Nervös kissa. Ah. Absolut. Mm. Eh, ja, nej, men då, då skulle man göra så här. Och då skulle vi träffas några kvällar innan. Gärna ett par gånger. Och så ska vi gå igenom det här loppet i huvudet massa gånger. Mm. Eh, Tänk att att stå på starten. Vilken känsla vill vill ha. Ja, men jag är glad, jag är stark, jag tycker det här är roligt och jag fnittrar lite gärna. Och så går starten, vilken stads jag vill ha till två kilometer. Och så gärna, ännu bättre om man kan då gå in på Google Maps eller något liknande och göra loppet i huvudet. Just det, vi springer över den där bron där. Ja, men då ska jag tänka, vad duktig jag är som tränar. Och så plantera in de här minnena i framtiden. Så att när jag springer över bron, då släpper jag ner axlarna och tycker, vilken härlig stund det här är. Och om hon då hade en ambition, nu ska jag till allt jag har. Ja men då skulle vi göra en bild vid fem kilometer, då börjar vi trycka på knappen. Då börjar du, lite kraftig armpendling, upp med sternum, försöker driva på. Du kanske avancerar några platser. Sen har vi efter sju kilometer kommer den här backen. Och då vill jag att du sänker, höjer steg för till 90 och verkligen kliver på där. Och på krönet, nej nej, bara över krönet, full fart ner för backen för du vet vad hon är. Och så gör vi en bild i huvudet, de här passagerna som som Malin vill uppnå och hon säger ja, mitt personbästa är vi säger 45 på milen mm. ja men jag tror att du har 43 och en halv i dig så att då försöka ha den här tiden här den här tiden här och så bara ge allt och samtidigt vill jag säga då, då kan man hålla isär prestation och resultat om hon då lyckas bli super super trött och ge allt men det bara blir 46 igen, ja men då har hon faktiskt lyckats med prestationen även om inte resultatet är än den här gången och den där mm. kan man också försöka hålla sär.
0: För den där tycker jag man känner igen att man eh, plågar sig själv i mål mm. Och sen så, efter bara några minuter så känner man sig ganska pigg. Ja. Och så frågar man sig själv, har jag verkligen tagit i ja. allt?
2: Ja, Nej herregud vad där det vanligt. Ja. Jag, kan bara, jag kan bara berätta då från folk som är på ännu högre höjd än vad jag gör. Efter Kalle Halvarsson till exempel. Ja. Otroligt kompetent skidåkare. Så fort man går till mål så tänker man så här, ja men där skulle jag kunna ta i lite mer. Mm. Och det där har varit så starkt för mig så att jag började göra det medan jag sprang. Ja men nu är jag här. Varför tar jag inte i mer? men det kan jag inte för att jag är redan på gränsen Men direkt när jag går till mål så börjar jag skarva sanningen Jo men och, <går> äh, Det finns så många som efteråt sitter och säger Jag skulle kunna ha kört sex minuter snabbare Nej, men det skulle jag kunna ha gjort för att jag vet att Men det kanske man inte riktigt kan ändå då Där och då
0: Nej, men det kanske är viktigt, då, som du säger, att göra den övningen då med sig själv. Ja. Att man faktiskt konstaterar att i detta nu kan jag inte göra mer Nej. än det jag gör. Så att man inte går och älta det här. Ja, men
2: alltså, det finns så många... Jag skulle gissa att de som lyssnar på det här... De kanske mm. springer, skulle säga, två, tre, fyra timmar i veckan, vissa av dem.
0: Ja, det varierar Någon... säkert. Men, men såklart. Ja. Men, vissa mer, vissa mindre. Ja. Ja.
2: Hur många timmar i veckan mentalt, träning tror du de gör de allra flesta väldigt, mm. väldigt, väldigt
0: lite. Och den mentala samtalet man har med sig själv är nog inte så positivt alltid eller? Och vissa av dem gör
2: till och med mental negativ träning. <laughs> Exakt.
0: Är det, då är det ju inte ens träning. Nej, Bör då är det antiträning.
2: antiträning. Och det mm. gör de dessutom både håller sig bak på prestationen och gör att de får inte de här fysiska effekterna som starkare muskler, bättre benstomme och ökad mm. kondition heller. Så att därför är det här jätteroligt för alla superduktiga motionärer att börja latcha med också. För det här gäller inte bara i mm. Nej,
0: Nej men det är, det är knepet det här motivation för det är så lätt att man bara sådär, vad ska jag säga, huvudet, det far iväg ja. och ska man liksom, det är som någonting som bara glider iväg och så ska man liksom dra in det igen. Ja. Alltså det är knepet. men du som jobbar med både elitidrotter och motionärer, mm. vad ser du för liksom, skillnad i, i vad ska jag säga, utmaning med att eh, coacha motionärer? Vad är det som. Liksom, 1998
2: de ja, kan man ställa krav på. Alltså att mm. då, de har ju inget annat jobb. Det här är ett jobb. Mm. Klockan åtta kör vi. En motionär kan man inte ställa de kraven på för att livet kommer emellan. Och jag, mm. jag tycker att man ska vara lite snäll där också och säga att ja, alltså det absolut viktigaste här det är ju kanske relationen, barnen, familjen. Om vi får in det här passet den här veckan nästa vecka Det skulle jag vara ganska nöjd med Men mm. med det sagt så är det många som är otroligt seriösa Fast de har högpresterande jobb Och ändå får in otroligt många timmar mm. um, ah, nej, men den, Om frågan var största skillnaden var skulle jag säga att det är tiden då Alltså en ja. kan man ju begära av att men, Gå lägg dig, sov gott, äta här, stretcha Det kan man inte begära av en motionär på samma sätt kanske
0: Nej, nej verkligen inte en annan frågeställning som tänkte vi måste hinna med också från Helen, den ja. är ju väldigt intressant och det är det här, hur klarar man en långvarig skada slash rehab utan att deppa ihop?
2: Ja, det där har jag inga jättebra svar, vi brukar bara säga när vi tränar hockeyspelarna i Brynäs att man är inte proffs förrän man har haft sin första skada för att det är en mm. sån stor utmaning och genom en karriär, speciellt löpare vi blir skadade någon gång jag hade ett eh, hoppa, jag fick faktiskt vuxen slatter, jag tycker det är ett tecken på Oj. att jag är så sen i min utveckling du Vet vad slatter det är? Nej. Ja, då är det så här, lårmuskeln fäster ju i knäskålen. Och senan från knäskålen ner i skenbenet heter patellasenan. Mm. Och precis där knäskålsenan, patella, fäster i skenbenet, det är en sån här för barn. Så där är benet skrättbän lite mjukare. Så kör man då väldigt tungt, då är fästet för patellasenan så starkt så det kan dra loss lite ben. Och då får man mm. en sån här bulle. Uh -huh. Jag visar nu min knäskål senare uh -huh. Uh -huh. Och det här är jättevanligt för barn som växer Mellan, vad ska jag säga, 12 och 14 år eh, Slatter knäen säger man Men eh, Sen så stelnar ju benet, jag växer inte längre Utan då blir benet stelt och då kan man inte få det här längre Men jag lyckas lyckats få det där i vuxen ålder eh, Ja, late bloomer på något sätt Men, och det var jättetufft Jag kunde inte uh -huh. springa, och det är knäckande och fast jag då jobbar mentalt träning så är det hårt men då försökte jag i alla fall avlasta, körde mycket mer rullskidor- och cykling och grejer jag kan göra- och försökte framförallt göra- jag tror ju stenhopparna med placeboeffekten- Just det. att göra en bild av att nu blir jag bra i knät. Och om det var den eller någonting annat som gjorde det- men till slut blev jag bra i knät ganska snabbt ändå. Mm. Så att, eh, jag tror ju återigen- jag har en fantastisk historia- eh, hur mycket kroppen kan påverkas- av våra förväntningar. Det här har ingenting mm. med träning att göra- men det var en studie- jag föreläste på ett företag som heter Pfizer- och då berättar de en fantastisk historia för mig efteråt. Det var att de skulle ta fram ett preparat. Det här är säkert 30-40 år sedan. Men jag har sett liknande exakt samma sak i nyare studier. Så jag vet att det förmodligen är sant. Mm. Eh, som skulle mera hål på huvudet. Otroligt mm. ju. Och ja. det är ju en jättestor eh, målgrupp. Man utvinner ett extrakt ur hyaluronsyra. Studien löper på. Och... Eh, man testar dem. i en stor kontrollgrupp. Blind studie. Varken läkaren eller patienten vet om jag får riktig medicin eller placebo. Det vet ju bara kontrollen då. Man kör igång och då ser man att de som får riktig medicin, de får hår. Det växer hår. Vilket då var helt otroligt. Oh my god. Sen visar det som en rolig detalj. Det var att de fick inte bara hår på huvudet, utan fick hår på hela kroppen. Vilket var... Ja, men det var ju, de såg ju tokiga ut på slutet det så, av oh, hår. Ja, men exakt, yeah, yeah. Yeah. Men i placebogruppen, då? 38 procent vill ganska hög placebo-siffra. 38 procent har bara fått sockertabletter. Mm. Men 38 procent av dem de fick hår och de fick bara hår på huvudet. Ah. Och då tycker jag om något så otroligt abstrakt som hår på huvudet kan påverkas av min förväntan. Det är klart mm. att fettförbränning, kondition, muskeltillväxt och varför inte vuxenslatter slatter också påverkas av det.
0: Ja, eller när man börjar äta något tillskott som ska ge Garanterat. bättre naglar, slätare hud så blir det ju så också. Garanterat. Jag vill ja. absolut tro att det ofta. är så. Ofta om man ska tro, vi till. Och återigen, och därför då om vi liksom föröver till ja, med till exempel en rehab om man inte tror på ja. be, de, behandlings, de övningarna man ja. får då minskar ju chanserna ja. radikalt att det ska bli någonting bra av det här. Och
2: ofta går man in i en rehabperiod med en jävla dålig känsla. Ja, ja. Skadad, affyfan vad ja. säkert. Gud vad tråkigt. Fått Ja men du vet, jag får inte göra min vanliga träning, jag måste Nej. göra den här supertuntiga rörelsen med ett gummiband mm. Ja det är, <laughs> det är verkligen
1: det är tråkigt. Tråkigt. Och där måste
2: ja. man vara mentalt stark Att orka i den här tuffa situationen ta fram en bra känsla. Mm. Och de som är riktiga vinnare, de, de är duktiga på att ta fram en bra känsla fast det är tufft
0: Det här var jättemånga år sedan nu, det är faktiskt nästan mm. tio år sedan, mitt första Göteborgsvarv. Eh, då träffade jag en kollega till dig eh, som heter Mikael Södermalm. Ja, jag vet precis om det är. är ja. en föreläsare. Ja, en föreläsare. Just det, just det. Och då var det så, här, men då var jag inne i en prestationssperiod, liksom, så jag mm. vill komma under 1, 45 mm. eh, på halmaran. Och Bra, då, ja, precis. <laughs> det var då det. Eh, och då så han var ju väldigt engagerad. Han bara, Petra, det du ska tänka. Varje gång innan du går och lägger dig, det in 44 och 59. Ja. 1, 44 och 59. Jag sa, ja. min herregud, så alltså, vad ja. håller han på med?
1: Ja, alltså. Och jag
0: bara, okej, okay, okej. Okay. Ja, men jag ger väl en chans, och så jag bara... Ja. 1,44,59. Ja, med den här rösten också. 1,44,59. Ja. Ja. När du springer i mål där på ja. Slottskogsvallen då ska ja. du Precis, se där ja. på tavlan. Ja. 1,44,59. Mm. Av liksom blotta förskräckelsen så gick det ju några minuter snabbare.
2: Ja, precis, ja. Men mitt ja, budskap, ju. det du
0: säger också, ja. funkar. Ja. Så ni har ju rätt. Eller ni, nu buntar jag ihop er. Men, det, ja, men detta absolut. budskap att man ska visualisera. Sen får ni fram det på olika sätt. Ja. alla. Men det, det, det är inte vi
2: som har rätt. Utan jag vill påläsa att vi människor har en, en kanske outnyttad potential i oss. Som ja. det här är en väg in till. Som är sjukt ja. häftig. Ja. Men var spännande. Vad roligt att höra. Vad spännande ja. på det. Så
0: det funkar. Ja, du, vad var det? 1.43 någonting. Ja, ja. ja. Det, är coolt mm. ju. Ja. Men så det stämmer faktiskt. Och det, det vill man verkligen förmedla till de som lyssnar att tankens kraft... Man ska inte underskatta den. Om ja, men, det är någonting vi ska komma, med, komma ihåg från det här ja. samtalet så är det väl det.
2: Ja, men jag tycker det. Och, och, um, många man får prata med och berätta lite, till exempel. Många håller ju med. Yes, så är det. Jo, mm. det, jag kan bara referera till mig själv. Så kommer någon historia mm. där de har upplevt någonting liknande. Så att det finns en kraft här som mm. vi 2020 kanske använder för lite fortfarande.
0: Ja, faktiskt. Tack så jättemycket för att du kom. Jag tänkte att vi ska runda av med att du får berätta hur man kan följa dig. Och är det något, något ord eller något, du vill skicka med lyssnarna på vägen innan vi runder av helt och hållet så får du gärna göra det.
2: Jag har ett Instagram, det heter jag formtoppgunnar om någon vill följa mig. Jag sitter och tittar på, jag hade förberett en hel lista med lite du, ro, roliga exempel här. Vi
0: gör så här, eh, ja. när vi stänger av här så kan vi spela, upp, ja. spela in listan till mina patrons.
2: Det blir toppen toppenbra. Ja,
0: du vet vad som var så kul, igår så köpte jag lösgodis tillsammans med min son. Ja. Och så går vi där i, i godisdisken. och så finns det någon slags så här, kolasmakande geléhallon som heter formtop.
2: Nej men lägg av, vilken, vilken, vilken grej. Eh, absolut. <laughs>
0: Visst ja. Ja, men Vi gör så att vi spelar in eh, ja. Lite tips från dig eh, Exklusivt för mina patrons ja, Jag kommer cool. att strax att tala om hur man blir en patron ja, Och Formtop Gunnar för de som vill följa dig Vill man anlita dig som föreläsare Eller coach eller ja. Så kan man hitta dig där också På ja. Instagram
2: Ja det kan man ha. det är jättebra Skicka meddelande mm. om någon
0: Ja. Och de vågar. Ja, precis. <laughs> Nej. Superkul att ha det här. Sann energikick, verkligen. Tack så jättemycket.
2: Mitt stora nöje. Tack, Petra.
0: Det var allt från maratonpodden för den här gången med koden UA U -A -A med stora bokstäver får du 20 rabatt på hela Under Armour sortiment på Runner Store och du shoppar på www.runnerstore.se och rabatten gäller till och med den 21 maj 2020. Och är det så att du kan och vill så får du som sagt väldigt gärna gå in på maratonpoddens sida på Patreon och stötta mitt arbete Adressen är www.patreon.com/maratonpodden och jag är evigt tacksam för allt stöd jag kan få så att denna min poddbebis kan få leva vidare trots tuffa tider och indragna eller pausade samarbetsavtal. Sköt om dig nu och njut av träningen så hörs vi snart igen och tack för att du lyssnar på Maratonpodden. Det här avsnittet presenterades i samarbete med Under Armour och görs på Beppo. Vänta, innan vi knyter upp säcken totalt så måste vi bara tala om att den 12 september i år så arrangeras det för femte året i rad ett lopp i min kära uppväxtstad Uppsala poddkollega Malin Evelöv från Evelöv och Månström, vad tycker vi om det? Ja, oh, det ska bli så kul eh, vi ska ju... Eh springa ett lag. Ja, du, du och jag och min äldsta dotter. Och så har vi då också rekryterat en fjärde deltagare ur vår lyssnarskara. Det ska bli superspännande. Verkligen. Men Peter är det bara stafett eller finns det andra sträckor? Nej nej, du kan köra maraton full längd om du suger på det eller också halvmaraton. Men vad hittar man mer information om man är intresserad av det här? Ja, mer information finns på www.kulturmaraton.se och tilläggas bör att detta lopp då går samma dag som Kulturnatten i Uppsala. Så det är ett fantastiskt event med 2600 aktiviteter. Så det får du inte missa. Det här programmet görs på Beppo. Beppo.
1: <skratt> Even on a budget,